0: Ihr hört Camperman.
1: Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
0: Hallo Henning. Na? 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 Du bist ja wieder in Hamburg, ne? Ja. Wie, wie war's?
1: Hamburg. Wie war's denn? Also das Ankommen. Das Ankommen. Ähm. Ach, ankommen macht auch immer wieder Spaß. Also für mich ist es so, ähm, natürlich ist ein bisschen Wermutstropfen dabei, weil dieser Lifestyle irgendwie den ganzen Tag so draußen und campen und, und surfen natürlich großartig ist. Aber irgendwie mag ich auch nach Hause kommen und ähm, das eigene Bett, die Küche und die Nachbarn. Nö, ich bin gut angekommen, ich mag auch den Herbst, ich finde es total okay, auch eine Jacke anzuziehen mhm. und heute irgendwie in diesem Dauersprühregen, wie in so einem Pflanzensprüher <lacht> wieder so ein bisschen gewässert zu werden, nö, ich bin gut angekommen, aber du bist ja gar nicht da. Nee, du, du ich jetzt schon schon genau, ich bin schon weggefahren, genau,
0: ich bin in den Osten gefahren und, ähm, aber bevor ich darüber rede, möchte ich dir ja. erstmal oder uns gratulieren, wir haben heute Folge 40.
1: Oh mhm. mein Gott, <lacht> ja. Das ist krass, oder? Ja. Das ist krass, ja. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wir machen das jetzt zwei Jahre ja. und es sind ja nicht, es sind ja nicht 20 Folgen pro Jahr. Wir haben ja so ein bisschen. Geübt letztes Jahr und dieses Jahr ja sehr kontinuierlich und stringent Strecke gemacht, wie man so schön sagt. Oder? Genau, letztes Mal waren
0: wir mit der Folge 20 so im November ungefähr, glaube ich. Mhm. Und jetzt haben wir zwei Monate vorher. Das ist schon ganz geil. Also ich muss sagen, ich finde das ganz cool, dass wir, also das ist jetzt für, für die Hörer vielleicht nicht so spannend, aber ich finde diese Kontinuität ganz geil, dass wir es geschafft haben, wirklich jede Woche aufzunehmen. Das ist bei unserem Alltag nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, das ist schon finde ich ganz geil.
1: Ähm, ich finde auch so ein Schulterklopfer, Gerd, ich klopfe dir jetzt auf die Schulter. Ah, danke. So, hm, und, ähm, vielen, Dank, vielen Dank. Nee, ich finde vor allen Dingen auch, ähm, das macht immer noch wahnsinnig viel Spaß und irgendwie äh, ergeben sich immer wieder so viele neue Themen, dass man, also ich zumindest noch lange nicht den Eindruck habe, alle Geschichten sind erzählt.
0: Es kommt ja auch immer wieder was Neues, wie du schon sagst. Also wenn gerade wenn ich jetzt hier auf dem Campingplatz stehe oder sowas, da denkst du auch jeden Tag so, ach, das ist ja auch geil. und das auch. Das, darüber sollte man auch mal was machen. Ja. Oder willst du nicht auch mal ja. über deinen Wagen erzählen? Keine Ahnung. Also das ist ja echt schon spannend. Oder wo warst du schon? über? Wie bist du da denn hingekommen oder sowas? Also ja. diese ganzen normalen Camper-Small-Talks, das ist ja das,
1: was wir eigentlich auch machen. Ähm, das das fändest ja jeden Tag ein neues Gespräch hier. Das ist echt super. Auch diese Inspiration alleine auf diesen Campingplätzen, als wir jetzt in Frankreich waren, ähm, habe ich dir auch schon jetzt nicht in der Aufnahme erzählt, äh, war da so ein junges Pärchen, die haben auch einen äh, Bulli gefahren oder sind ein Bully gefahren und die hatten dann halt hinten so eine so eine Leiter an der Heckklappe. Mhm. So ein Ding habe ich vorher nie gesehen. Und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, jetzt im Netz irgendwie gezielt nach Leiter zu suchen, aber da war sie dann und der erzählte so ganz nett, ja und nur mit Klett unten brauchst nicht schrauben und dies und das und schon wieder eine Idee im Kopf, weißt du, kannst du das Dach noch anders nutzen, mit der Leiter kommst du denn da oben auch ran und das macht so den Kopf auf. Natürlich ist es auch immer irgendwie kaufen, kaufen, Kommerz, aber macht Spaß. Also total gut.
0: Also, notfalls mache ich ja, wenn du die nicht holst, weiterhin eine Räuberleiter, um, damit du aufs Dach kommst, kein Problem. Also, ich stelle mich da Du kannst auch Größe. Du kannst das doch alles
1: machen da auf dem Dach. Ich, ich sage frage einfach, Gerd, komm mal rum. Na, ich kannst muss bis, du mal da oben. Bis auf Zehenspitzen mhm. muss ich mich stellen, aber, aber dann geht das klar. <lacht> Erzähl mal, wo bist du denn? Ähm, okay. Moment, wir, wir spielen das mal an. Ja, oder?
2: Steh auf, wo du wohnst.
0: Ich bin du hast ja,
1: du hast ja auch nicht nur mir nicht erzählt, wo du hinfährst, sondern ja. auch den ganzen Zuhörern und und Blogfolgern nicht. Jetzt erzähl doch. mal. Genau. Also ich
0: habe, ähm, ich habe gedacht, ich fahre mal raus, weil ich ähm, ja, ich brauche einen Platz, in dem ich einfach mal jetzt 14 Tage konzentriert einfach mal meinen meinem Job nachgehen kann und. Das geht nicht immer so gut in dem normalen Arbeitsumfeld, weil da auch die normalen Arbeitsroutinen kommt und das ist jetzt ein besonderes Projekt, was ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und eine andere Aufmerksamkeit bedarf. Und da dachte ich so, hm, weil das auch, kann ich sagen, so weit grob ums Camping geht, dachte ich so, dann holst du dir auch mal Campingatmosphäre und habe mich auf dem Campingplatz eingebucht. Das, was ich sonst nie mache, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war und dann gleich für zwei Wochen, aber das ähm, habe ich einfach mal ausgewählt. Und ich habe mir den Campingplatz, Naturcampingplatz zwei Seen ausgewählt. Das ist ein Platz ähm, am Plauer See. Mhm. Weißt du, wo du Mecklenburger Seenplatte. Genau, das ist ähm, der, der, wenn, wenn du von Hamburg kommst, der ähm, letzte See vor der Müritz. Und wenn du dir auf der Landkarte das anschaust, das ist ungefähr. Also, wenn du die, die Städte so kreuzt, ähm, die, die Wege der Städte kreuzt, das ist dann zwischen Berlin, Rostock und Hamburg. So mhm. ungefähr. Also hinter, hinter hinter Schwerin. Und lass mich raten. Mhm. Dort gibt es zwei Seen. Es gibt tatsächlich zwei Seen. Also das eine ist der Plauer See und das andere, jetzt muss ich mal, ich vergesse ihn immer, der große Patchsee heißt er. Darum muss ich ihn nochmal nachlesen, Patchsee. Mhm. Genau, der große Patchsee ist gar nicht so groß, das ist ein relativ kleiner See, den kannst du in einer Stunde eineinhalb auch locker umrunden. so. Und, ähm, also immer noch größer als die Alster. Ähm, aber ähm, im Gegensatz zum Plauer See, der, der drittgrößte See der ähm, Seenplatte ist, das ist das wirklich ein Winzling. Und das Schöne ist, weil dieser Campingplatz liegt genau zwischen diesen beiden Seen, darum auch zwei Seen, in, auf so einer Landzunge. Und ähm, kann ich beides, also der, der eine See, der große, ist direkt vor meinem Fenster jetzt gerade. Ich sehe das silberne Licht ähm, auf der Wasseroberfläche, ist fünf Meter von mir entfernt. Und der andere ist äh, zu Fuß vielleicht zehn Minuten entfernt
1: oder so. Super. Und auch so ein ähm, Gerd-Special-Platz, so dem Motto, keine Parzellen, stell dich irgendwo hin, wo du möchtest und ähm, feel free? Ja,
0: nicht ganz. Also das ist so, dass diese schon ähm, parzelliert sind, aber das sieht nicht so aus. Das heißt also, das sind jetzt keine Zäune oder irgendwas, sondern das ist irgendwie trotzdem genügend Platz. Ich habe jetzt ein bisschen mehr ausgegeben. Also ich sitze jetzt hier direkt, wie gesagt, am Wasser in der ersten Reihe und habe einen von den größeren Plätzen genommen. Mhm. Ähm, der ist dann so, dass ich theoretisch hier auch noch ähm, also sich einen zweiten Wagen entstellen könnte. Also das ist schon echt, echt super. Okay, um, was zahlst du für sowas? Ähm, ja, also ich hab, war schon zwei Tage vorher hier und die normalen Plätze, da habe ich jetzt mit Hund und Wagen ähm, für zwei Nächte 35 Euro bezahlt. Da ist noch Strom dabei. Ähm, und der große kostet jetzt, glaube ich, 5 Euro oder sowas, so 6 Euro die Nacht mehr. Also das heißt... Ähm, Kannst du rechnen, 18 Euro, ich schätze mal 25 Euro oder sowas, die nachzahle ich. Ja, das ist aber immer noch gut. Ist ja auch nicht mehr ganz in der Saison. Ne? Das heißt, also ja, die Saison hast du ähm, schon ein bisschen höhere Preise. Was, was sie ganz smart machen hier, ist, dass die ähm, Plätze, also du zahlst jetzt nicht den Platz, sondern ähm, die, du zahlst danach, wie du kommst, mit wem du kommst und ähm, welche Fahrzeugtypen du auch hast. Das heißt also, ähm, dein Wagen zum Beispiel wäre ein Stück günstiger als meiner, Ähm. Weil ähm, Bulli Größe und meiner ist, ähm, halt, gilt als Wohnmobil, ähm, dann ist es so, Kinder unter fünf zahlen nix und ähm, mhm. Jugendliche zahlen auch noch ein bisschen weniger als Erwachsene, also bis sie 15 sind. Mhm. Ähm, Genau, wenn du jetzt einen Hund dabei hast, zahlst du für den noch extra. Das ist alles, das summiert sich dann natürlich am Ende des Tages ein bisschen, aber so für mich ist das perfekt. Ähm, mhm. Genau, Duschen kosten extra, aber es ist relativ günstig, 30 Cent die Minute, glaube ich, oder sowas. Also preislich ist alles fein, das ist vor allem mit dem Blick einfach wirklich geil. Mhm. Und ähm, der Platz ist relativ groß, ähm, hat ungefähr 450 Plätze. Aber das Gelände ist so groß, ich habe das auf der Seite gelesen, dass insgesamt von dieser ganzen Fläche nur 40 Prozent mit ähm, Stellplätzen belegt sind. Sonst sind so Freiflächen. Also größtenteils Freiflächen, wo du auch richtig spazieren gehen kannst und so. Also es ist wirklich schon wirklich klasse. Viel Wald, viel Baumbestand hier. Du kannst dich auch in Schatten stellen. Ähm, zwei Waschhäuser, ähm, die ziemlich groß sind. Noch ein kleines Waschhaus direkt an der Rezeption. Ähm, Waschmaschinen und sowas kannst du auch nutzen, kostet extra. Natürlich... Ähm, Hundebeutel hänge überall, du kannst deine Hunde mitnehmen. In der Hauptsaison nur einen, wenn du zwei hast, dann solltest du in die Nebensaison kommen. Ganz süß auf der Seite steht, wir freuen uns über jeden Hund, solange er nicht kläfft. Wenn er kläfft, bitte. Ne? Kommt
1: nicht So in diese
0: Richtung. Das ist super.
1: <lacht> <lacht> Und wenn du jetzt so ein Fazit ziehen würdest, ja. ist das ein Campingplatz für Eltern, für ähm, Leute, die Ruhe haben möchten, für Wassersportler oder wie würdest du den jetzt so mit einem Stempel versehen?
0: Ja, ja und ja. Das heißt, also du hast ähm, hier alles. Du hast Leute, die auch Dauercamperplätze haben. Ähm, also das ist ein Platz, der für Tagestouristen oder so normale Touristenplätze ähm, vom Ostern oder von April bis Oktober offen hat. Ähm, Dauercamper können hier das ganze Jahr hin. Dann gibt es ja Bootsstege, die haben, also viele Leute kommen dann mit ihrem Boot her, das liegt dann hier auch auf dem Platz und kannst du auch also so eine Bootsbox mieten, dann kannst du ja die ganzen Seen damit abklappern, weil die alle miteinander verbunden sind, darum ist der auch sehr begehrt. Mhm. Ähm, die Leute kommen mit ihren eigenen Booten an, mit Kanus, mit ähm, Subs, mit was weiß ich nicht alles, ich habe glaube ich einen Surfer gesehen vorhin, ähm, genau, also das ist irgendwie sehr, sehr begehrt hier. Ich habe, <lacht> viele Leute kommen mit ihren Fahrrädern her, weil sie tolle Fahrradausflüge machen können, E-Roller habe ich hier gesehen, ähm, also Wanderer, Hundebesitzer, Familien, ich habe hier ganz viele Großeltern mit den Enkelkindern gesehen, also das heißt, also das ist natürlich auch so beliebter, ähm, eine beliebte Ausflugsart, ne? dass die, dass man den, ähm, mit den Enkeln unterwegs ist und das ist hier auch perfekt dafür, ist ein Riesenspielplatz, also ähm, der ist wirklich ganz toll zum Rumtollen, also ich brauche das nicht, mhm. aber äh, für, für Kids bestimmt großartig. Ja. Ähm, ich glaube für jeden ist der Platz. Es ist auch überhaupt nicht prätentiös. Was ich total geil finde, ist, dass hier auch so voll alte Mobile stehen, also Wohnmobile und Wohnwagen, die dann wirklich schon, ja wahrscheinlich 20, 30 Jahre auf der Straße sind teilweise, richtig toll. Passt ja gut rein mit Günny. Genau, genau. Ich wurde ja vorhin auch schon gefragt, ähm, hast du eigentlich, warum hast du kein Haarkennzeichen? Fand ich super, also das heißt, also, also das hm, noch nicht, ist, noch nicht, genau, wie ich auch gesagt. Nein, also wirklich ein schöner Platz. Ich bin ganz, ganz angetan davon, weil der Sonnenuntergang ist hier über den See perfekt, also mit, mit allen Farben und die Ruhe ist toll und das, die achten schon sehr auf Naturschutz auch. Das heißt also Mülltrennung, alle werden gebeten, ihren Müll aufzusammeln, die achten auf Wasserverschwendung oder dass es eben halt nicht verschwendet wird. Also es ist schon wirklich, die versuchen auch diesen Naturcampingplatz, also den Namen auch gerecht zu werden. Schon mhm. wirklich schön. Campingplatz
1: 2 Seen heißt das, oder?
0: Genau. Ähm, das Gut. ist doch so, wie man ähm, einfach zusammengeschrieben 2Seen.de. Ich packe das mhm. aber auch nochmal in den Blog und dann kann man das nochmal mit zwei, drei Fotos anschauen. Genau und ähm, da stehen noch ein bisschen mehr Informationen zu dem Platz. 2 Seen, und das, das Mecklenburger Seenplatte.
1: Und du bleibst noch eine Woche. Sehr schön. Ähm, was ich auch schön finde dass du in gewisser Weise eigentlich schon die Überleitung zum nächsten Thema hier hm. anmoderiert hast, nämlich das Thema nachhaltiges Campen und was das bedeutet, beziehungsweise wie die Erwartung von uns Campern eigentlich auch an einen Platz ist mittlerweile. Wie, wie würdest du es finden, wenn du jetzt auf einen Campingplatz fährst, von dem du weißt, dass der sehr ökologisch handelt?
0: Also erstmal wäre es mir ein bisschen unangenehm, mit meiner alten Dieselschleuder darauf zu fahren, ohne Haarkennzeichen, weil noch sind mir Umweltzonen nicht ganz egal, aber generell perfekt. Also das ist, entspricht ja eigentlich auch so, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne? also ja. unserem, unserem Verständnis vom Camping. Also das, dass man dort hinfährt, wo es schön ist und das so verlässt, dass es schön bleibt. Und ähm, das kann es nur bleiben, wenn wir unseren Müll mitnehmen, wenn wir am besten gar keinen Müll produzieren, wenn wir ähm, genau das. Und wenn Campingplatz ein bisschen dafür sorgt und auch darauf achtet,
1: super. Genau und ähnlich ging es mir, als ich ähm, dieses Jahr am wunderbaren Grubhof in Österreich war, ähm, Leute, die uns folgen, haben vielleicht auch äh, den Beitrag dazu gehört und dort stieß ich auf ein Logo, ähm, das Eco-Camping hieß oder heißt, das mit mhm. so einem Zelt und so einem Baum und so einer Sonne. Und ich habe mich mal gefragt, was bedeutet das? Natürlich habe ich mir irgendwie einen Reim drauf gemacht, aber dann bin ich mal ein bisschen tiefer eingestiegen. Und ich hatte das Vergnügen, mit dem Herrn Frommer zu sprechen, der diese Initiative.
0: Interview der Woche.
1: Hallo, guten Tag, Herr Frommer.
2: Ja, guten Tag.
1: Sie sind gerade zurück vom Caravansalon in Düsseldorf, habe ich gehört.
2: Ja, es war eine spannende Geschichte. Der Caravansalon ist ja jetzt nach der langen. Corona-Pause in den Messen, die erste größere Messe wieder, die stattfindet. Und es waren nicht so viele Leute da wie sonst in den letzten Jahren. Wir sind ja seit vielen Jahren immer wieder beim Karawansalon, aber es war natürlich eine ganz spannende Atmosphäre. Alle Leute haben eine Maske auf, ja, und zwar den ganzen Tag und die ganze Zeit. Aber man konnte doch sehr, sehr viele intensive Gespräche führen und auch ein Vorteil manchmal, wenn nicht so viele Leute da sind, kann man einfach in den Gesprächen noch ein bisschen tiefer gehen und mit den Campern in Kontakt treten und wirklich ganz konkret dann an den Themen arbeiten, die die Leute natürlich beschäftigen.
1: Und womit wir eigentlich auch schon beim Thema sind, denn Sie sind der Geschäftsführer der Firma Eco Camping oder des, des, sagen wir mal, des Unternehmens Eco Camping. Und was ist Eco Camping?
2: Ja, Sie haben uns jetzt als äh, äh, Unternehmen bezeichnet. Eigentlich sind wir eine Initiative. Ja, wir bezeichnen uns als die Nachhaltigkeitsinitiative der Campingwirtschaft. Ähm, wir haben vor 20 Jahren gestartet, mit den ersten Campingplätzen da Konzepte entwickelt, wie kann man einen, einen Campingplatz wie kann man ein Campingunternehmen ökologisch verbessern, aufstellen, das Thema Nachhaltigkeit wirklich im betrieblichen Alltag umsetzen, so dass die Gäste auf den Campingplätzen auch was davon haben. Uns geht es nicht darum, jetzt einfach eine Käseglocke über ein Unternehmen zu setzen und sagen, ja, das ist jetzt ein grünes Unternehmen, sondern wir wollen ganz konkret natürlich Maßnahmen mit den Campingunternehmen zusammen erarbeiten, dass die Gäste nachher einen umweltfreundlichen und natürlich auch genussvolleren Alltag haben, auf dem Campingplatz. Das ist die, die Geschichte.
1: Ja. Verstehe. Wie gehen Sie dabei vor, wenn ich stellen wir mal vor, ich bin jetzt ein Campingplatzbetreiber und äh, rufe Sie an und sage, können Sie mir helfen? Wie arbeiten Sie?
2: Ja, erstmal ähm, freuen wir uns natürlich, dass immer mehr Campingplätze zu uns kommen. Ja, das ist also schon mal eine sehr schöne Ausgangssituation. Ähm, in der Regel fragen wir zuerst mal, haben Sie ganz konkrete Probleme ja, im Bereich Nachhaltigkeit? Beispielsweise die Heizanlage müsste erneuert werden oder es gibt ein Hochwasser auf dem Campingplatz oder der letzte Sturm hat vielleicht ein paar Bäume äh, umgeworfen. Ja, meistens ist es so, dass ganz konkrete Probleme einfach dazu führen, äh, die, die Notwendigkeit eines Nachhaltigkeitsmanagements mal ins Auge zu nehmen meisten camping Unternehmen wollen an ganz konkreten Punkten konkrete Hilfestellung und Beratung haben. Ja, dann sagen wir aber jetzt haben wir dieses Problem vielleicht äh, in den Griff gekriegt, aber das nächste Problem wartet hinter der nächsten Wolke im Prinzip schon. Ja, wir wollen zusammen mit dem Campingunternehmen das Camping, den ganzen Campingbetrieb so gestalten, dass er einfach stabiler wird. Ja, stabiler wird gegenüber Krisen. Das haben wir dieses Jahr mhm. massiv erlebt. Ja, die Campingunternehmer sind natürlich massiv in, eine, in die Corona-Krise mit reingerutscht. Ja, und wir haben gesagt: Okay, wie können wir eigentlich die Struktur in einem Campingplatz so verbessern, also das Management so kompetent machen, dass es auf zukünftige, vielleicht noch unbekannte Krisen schneller reagieren kann und dadurch natürlich stabiler wird in seinem wirtschaftlichen ähm, Handeln und natürlich auch stabiler wird als Gastgeber für die Camper. Ja, die dann natürlich wir wissen wollen, gibt es den Campingplatz nächstes Jahr überhaupt noch? Ja, klar, den gibt es, wenn er gut organisiert ist und auf dieser Ebene arbeiten wir als Eco Camping ganz verstärkt.
1: Das heißt, ich kann Sie mir eher vorstellen wie so eine Sorry, für den Vergleich, Unternehmensberatung für Campingplätze.
2: Ja, im Prinzip kann man das dar darauf äh, zusammenfassen, äh, wobei wir sagen, wir sind nicht eine klassische Unternehmensberatung, äh, die dann mal äh, bei einem Problem äh, gefragt wird und könnt ihr uns da mal helfen und dann tschüss. Sondern wir sagen, wer, mit, wer sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, der muss sich natürlich auch mit der Langfristigkeit der Aufgaben äh, auseinandersetzen. Nachhaltigkeit wird nicht von heute auf morgen er erfüllt sein, sondern das ist eine äh, Ausrichtung des Unternehmens in die Zukunft. Wir sagen... Dauerhaft stabil sein, das ist das Ziel ja, für diesen Unternehmen genau. und Dauerhaftigkeit und Stabilität gewinne ich dadurch, dass ich mich mit anderen zusammensetze, dass ich ein Netzwerk bilde, dass ich äh, meine Leute habe, die mich beraten können und da sind wir natürlich als Eco-Camping äh, prädestiniert, dass wir einfach zu jedem Problem, das ein Campingplatz haben kann, äh, dann auch versuchen, schnell, möglichst schnell eine Antwort zu finden oder den nächsten Schritt gemeinsam stehen. Und, ähm das heißt, wir streben nicht an, dass wir die Campingplätze einfach mal besuchen und dann irgendwie einen Stempel drauf machen, das ist jetzt ein Eco-Camping-zertifizierter Platz, sondern wir wollen, dass diese Campingunternehmer sehr dauerhaft mit uns zusammenarbeiten und die Probleme, die jedes Jahr kommen, ein paar Probleme für jedes Campingunternehmen auf sie zu ja, und diese Probleme dann gemeinsam bearbeiten und gemeinsam vorangehen. Großer Vorteil ist, dass wir natürlich sehr viele Campingunternehmer jetzt in diesem Netzwerk haben, sind über 200. Und wenn wir mal eine Frage bekommen hier, die Berater, die Campingberater, die wir nicht direkt beantworten können, dann schreibe ich eine E-Mail an 200 Campingunternehmer, sage ich, hätte mal gerne Antwort auf diese Problemlage. Wer hat da schon mal sowas gehabt? Und dann kriege ich innerhalb von ein paar Stunden 20 Antworten, davon sind 10. Oh, gut, dass ihr das Thema anpackt. Ich habe das Problem auch. ja, Aber von 10 bekomme bekomm ich dann eine Antwort. Ich habe das äh, Problem auch schon gehabt. Ich habe das so und so angepackt. Ähm, da kommt auch Negativmeldungen. Das hat nicht funktioniert. ja. Aber dann mhm. reichen mir fünf Antworten, wo dann einfach äh, die Campingunternehmen sagen, so habe ich das Problem gelöst. Und mit diesen fünf positiven Antworten kann ich natürlich dann äh, eine sehr schnelle und sehr fundierte und mit Erfahrungswerten hinterlegte Antwort geben auf die Problemlage, die ein Campingunternehmer hat.
1: Wunderbar. Wenn, wenn Sie das jetzt ansprechen, dass Sie da den Campingschwarm im Grunde genommen äh, erfunden haben, äh, welchen <lacht> Vorteil hat denn jetzt der, äh, der Besucher, also ich, wenn ich einen solchen Eco-Camping-Platz besuche?
2: Ja, erstmal, ähm, ähm ist es, ist es ganz wichtig für die Camper, wir befragen, wir befragen die Camper auch, ne? ist es für euch wichtig, ja? Also, dass ein Campingplatz dann auch äh, ähm, diese, in diesem Netzwerk drin ist, geprüft ist und so weiter. Und die äh, häufigste Antwort, die ich da bekomme, ist nicht, da ist alles ökologisch super in Ordnung. Ja? Das könnte man eigentlich so erwarten, äh, sondern die häufigste Antwort ist, äh, da weiß ich, auf dem Campingplatz ist jemand, der sich um Umwelt kümmert. Ja, also es ist so, dass die Camper äh, das sehr schätzen, dass da eine eine Atmosphäre herrscht der kontinuierlichen Verbesserung im Umweltbereich, ja, dass sie einfach mhm. sagen, okay, da geht's voran, ja, weil es kommen natürlich jedes Jahr auch neue Umweltphänomene äh, auf diesen Campingplatz zu und da ist jemand, der kann sich drum kümmern. Ja.
1: Das finde ich gut. Also haben Sie ja vorher schon beschrieben, den, den Prozess begleiten und nicht sagen, wir sind fertig, sondern das ist eben ein, ein Richtig. ständig fortwährender ja. Prozess.
2: Ja. Also, was die Camper natürlich auch schätzen ist, äh, diese Stabilität in in dem Wirtschaften. Ja, Das heißt, ein Campingunternehmer, der sich um Klimaschutz kümmert, der guckt, dass er erneuerbare Energien bekommt, ja. Dadurch, dass er erneuerbare Energien zum Beispiel einsetzt, kann er seine Preise stabil halten, weil er unabhängiger wird von diesen sehr fluktuierenden äh, Energiemärkten, die wir ja auf dem äh, globalen Markt haben. Das heißt... Ähm, es ist für, ein, für das Wirtschaften des Unternehmens ein Stabilitätsfaktor und damit natürlich auch für die Preise gegenüber den Gästen. Ja, das heißt, die werden hm. nicht konfrontiert mit ständig neuen, äh, äh, neuen Problemen, äh, die sich dann in den Preisen widerspiegeln, sondern die Probleme werden kleiner dadurch und dadurch werden die Preise stabiler. Und äh, es gibt auch Campingunternehmer, die dann sagen, okay, ich habe jetzt einfach... 20.000 Euro weniger äh, Energiekosten im Jahr durch diese Beratung, die ich äh, genossen habe. Und diese 20.000 Euro kann ich natürlich anderweitig einsetzen, zum Beispiel in ein äh, umweltorientiertes Animationsprogramm. Ja, Und dadurch wird mhm. natürlich die Qualität des Urlaubs generell natürlich immer erhöht und verbessert. Und das ist, denke ich mal, unser großes Ziel, dass wir natürlich äh, die Qualität äh, des Campingaufenthalts auf den Campingplätzen natürlich ständig verbessern wollen.
1: Okay, und wenn wenn wir jetzt mal so eine so eine Faustregel hochwerfen wollen ähm, würden, wenn wenn wir drei Punkte nennen, was ist wichtig für ähm, sagen wir mal äh, dieses Zertifikat Eco Camping? Wo würden Sie anfangen, wenn Sie drei Punkte
2: hätten? Also das Wichtigste habe ich schon kurz erwähnt. Das Wichtigste ist einfach, dass innerhalb des des Unternehmens oder der Camp des Campingmanagements der Platzwart die Mitarbeiter und so weiter, dass sie an einem Strang ziehen, ja. Das, das ist auf dieser Prozessebene, dass wir da sehr stark äh, die Campingunternehmer beraten und auch drängen. Ähm, macht da einfach, äh, dass euer komplettes Team mitzieht. Ja. Wenn wir das haben, dann können wir auf die konkreten Ebenen runtergehen, äh, auf die Umweltbelange. Ja. Ein ganz großes Thema ist das Thema Klimaschutz. Äh, wir haben große Anforderungen natürlich äh, an den Klimaschutz auf den Unternehmen und die Anpassung an den Klimawandel. Camping ist draußen ja, und draußen ändert sich massiv gerade das Klima. Das kann ich nicht durch eine große Klimaanlage über dem ganzen Campingplatz machen, äh, dass da nicht im Sommer heiß und trocken wird, ähm, sondern oder dass starke Winde kommen. Das ist ein Tourismus, der draußen stattfindet und da natürlich besonders betroffen ist durch den, äh, durch den Klimawandel. Äh, das ist ein ganz großes Thema, das sich seit einigen Jahren stark äh, vergrößert äh, und äh, wo wir auch äh, sehr, sehr viel ja, inzwischen gearbeitet haben in dem Bereich. Das zweite große Thema, das sich seit vielen, vielen Jahren eigentlich sehr stabil hält, aber immer noch nicht gelöst ist, ist das Abfallproblem. Wir haben auf Campingplätzen natürlich äh, eine Abfallsammlung äh, und äh, die haben riesen, riesen Abfallberge natürlich, die sie dann äh, am Ende einer Saison oder regelmäßig natürlich dann auch entsorgen müssen. Das sind auch Kosten. Und äh, da lässt sich aber durch, durch Aufklärung äh, mit den Campinggästen doch sehr, sehr viel erreichen. Und das dritte große Thema, das ist jetzt ein Thema, was wir dieses Jahr verstärkt haben, ist das Thema Sicherheit auf Campingplätzen. Dieses Jahr sehr stark das Thema Hygienesicherheit, Ansteckungsrisiko minimieren auf Campingplätzen, aber auch andere Themen wie ähm, Sturmsicherheit. ja, äh, Was passiert, wenn wir einen, einen starken Sturm haben? Kann ich da äh, das verbessern? Ähm, wie wie ähm, kann ich ähm, einfach äh, die Hygiene meiner Trinkwasseranlage immer aufrechterhalten? Äh, solche Themen, die sind natürlich auch von, von großer Bedeutung.
1: Ich merke schon, das hört gar nicht mehr auf. Also es ist ja sehr komplex und allumfassend. Ja?
2: Mit, mit drei Schwerpunktthemen haben Sie mich auch ganz schön herausgefordert. Ich hätte Ihnen auch <lacht> 20 nennen können. Okay, Das
1: machen wir dann beim nächsten Mal. Ich danke Ihnen, Herr Frommer. Sie sind ähm, Teil oder Kopf der Initiative Eco Camping europaweit agierend und äh, dafür sorgen, dass Campingplätze ökologischer und nachhaltiger betrieben werden können. Danke für das Gespräch, Herr Frommer, und viel Erfolg für die Zukunft.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ihr hört Camperman. Mit Gerd und Henning.
1: Das ist dann doch mal ein Gütesiegel- ähm auf das man achten kann in Zukunft, oder? Ich Ja, klar. also Das ist, kann sicherlich nicht das alleinige
0: ähm, Kriterium sein, weil ähm, so viele sind es dann ja doch noch nicht überall. Wenn man weiß, dass es 3000 Campingplätze oder sowas oder noch mehr in, in Deutschland gibt, noch hat es ja nicht jeder. Ne? Aber selbst, selbst wenn sie danach ähm, agieren, aber ähm, auf jeden Fall ist es ein tolles, hilfreiches Instrument, glaube ich, auf jeden
1: Fall, klar. Ich glaube auch nicht, dass alle sich einer solchen Initiative anschließen werden, weil ich glaube, die Wirtschaftsmodelle sind in vielen Fall, ja. vielen Bereichen auch noch ganz unterschiedlich, aber ich finde so diesen Ansatz, ähm, diesem Ansatz zu folgen und, und so eine Art von Netzwerk zu nutzen, so eine Art von Schwarm, den man da irgendwie befragen kann, der dann auch mal eine Info hat, habe ich auch gemacht, habe ich so gelöst. Finde ich total spannend. Also ich, ich also ich, der Herr Frommer hatte auch angeboten, dass wir mal vertiefende Themen machen können hier im, Inter im Podcast zu verschiedenen Bereichen. Ähm, vielleicht wird das ja in, in der Zukunft nochmal ein Thema. Also auf jeden Fall, das steckt hinter Eco-Camping. Mehr hatte ich ja gar nicht vor, euch das mal ganz kurz vorzustellen. Finde ich super.
0: Also ich finde das geil, weil, weil ähm, das einzige die einzige Sorge, die ich immer habe bei diesen ganzen Labeln, das hast du ja auch bei Nahrungsmitteln so, dass das irgendwie mhm. ähm, manchmal irgendwelche Dinger dann irgendwo bappen oder vielleicht noch mehr und du musst dann immer auf mehr achten, noch mehr und, und dann muss alles irgendwie dann doch zu weit anpassen und dann hast du vielleicht, so das heißt, ich hoffe mal, dass es nicht irgendwie so ein inflationäres Ding wird, dass irgendwie noch vielleicht ganz andere Leute dann, Bio-Camping, ähm, nachhaltig Camping, ähm, Eco-Camping, keine Ahnung, das ist irgendwie so, und welches nehme ich das, denn jetzt? Ne? So. Okay.
1: Das, das, also diese Gütesiegel an sich haben ja sowieso auch immer so eine, ähm, ja so eine Frage, ist es jetzt verkaufsfördernd oder ja. was steckt da eigentlich dahinter? Ich ja. finde, ähm, darum habe ich mit dem Herrn Frommer ja auch nochmal telefoniert. Ich fand den Ansatz so schön, dass man so eine Art von ähm, so Prozesse hat, wo man sagt, wir haben erstmal als Grundvoraussetzung einen ähm, Beauftragten für dieses Thema. Der kümmert sich darum und den benennen wir und, mhm. und der ist auch ansprechbar und der wird dann im Grunde genommen auch äh, Nachweise darüber erbringen, wie viel Energie verbraucht wurde. Und wie viel im nächsten Jahr verbraucht wurde, um so im Grunde genommen auch eine, so, so ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, was passiert hier auf diesem Campingplatz und wie könnten wir das eventuell verbessern, weil hm. das hat er ja auch gesagt, das ist ja kein das ist ja keine einmalige Beratung, wo man sagt, hallo, da sind wir sowieso eine Unternehmensberatung mhm. und dann sind wir wieder weg, sondern das ist ja ein Prozess. Und ich finde irgendwie, ähm, natürlich ist so ein, so, ein, so ein Logo, macht erstmal oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Zertifikat, macht jetzt erstmal was her und man hat mhm. eine große Erwartungshaltung. Aber für mich ist eigentlich das Signal viel schöner zu sagen, ähm, wir öffnen uns für das Thema, wir denken drüber nach und wir arbeiten dran. Ja. Und natürlich werden die dann, ähm, wie der Herr Frommer ja auch sagte, oder beziehungsweise mir dann im Vorgespräch noch sagte, nach drei Jahren dann auch... Äh, einmal nochmal begrüßt oder besucht und dann wird das Thema einfach nochmal aufgerollt und dann sieht man auch, wie ernst die Leute das meinen und so probieren sie dann halt dieses, diese Initiative europaweit irgendwie auch hochzuhalten. Also, ja.
0: Top, also ich ähm, hoffe nur, dass, dass ähm, alle Camper nicht darauf warten, so ein Eco-Camping-Siegel zu sehen, um dann Eco zu campen. Also, ne? dass man sagt, so, hey, man kann trotzdem bei sich selber erstmal anfangen und egal, ja. ob so ein Campingplatz so ein Siegel hat oder nicht, man kann auch ja. dort natürlich irgendwie weniger Wasser verbrauchen, keine Chemie, klos kippen, kein wat was, was -e ich nicht machen. Also, das, das befreit einen nicht von der Verantwortung, ähm, auch
1: so selber so ein bisschen ökologisch zu sein. Ach, Gerd, du hast doch wieder mal so recht. Ja, <lacht> ja, natürlich fängt es bei uns an, aber wenn man, wenn wir anfangen und die mitmachen, ja. ist doch toll. Dann haben dann wir schließt eine, sich genau den
0: Schneeballsystem finde ich sehr schön.
1: Jawohl. So. <lacht> und jetzt hören wir Musik. Oh, warte mal, Oder ähm, reden wir drüber?
0: Nee, ich, ich finde das ganz super, dass wir jetzt Musik hören. Allerdings ähm, hören wir heute Musik ohne Nadine, denn die bereitet was für die nächsten Folgen vor und da dürfen wir sie nicht stören. Und darum haben wir uns heute mal was anderes überlegt. Ähm, darum muss ich einen anderen Jingle spielen. Ich mach, mal, ich mach mal einen kleinen Hinweis stattdessen. Warte mal.
2: Camperman auch online.
1: Unter
0: da findet ihr uns, da habt ihr ähm, natürlich alle Bilder, alle Links zu unserer ganzen Sendung. Da bekommt ihr auch manchmal Musiktipps und ähm, wir haben auch natürlich eine Instagram, ein Instagram-Profil The Camperman. Und bei Facebook findet ihr uns auch überall eigentlich dort, wenn ihr irgendwie im Internet bis nach uns sucht.
1: Musik. Das Wichtigste ist mhm. dabei, das ergänze ich immer gerne, Gebt uns Feedback. Findet ihr die Show gut? Würdet ihr andere Themen gerne hören? Ähm, nervt die Stimme von mir? Dann spreche ich ein bisschen. Nein, also ganz ehrlich, ähm, <lacht> haut raus. Ähm, du hast ja einige oder also einige Einsendungen bekommen ja. und ich finde es immer toll, wenn, wenn sowas kommt. Also findet ihr auch auf unserer Website camperman.de, ähm, E-Mail-Adresse und dann ähm, platziert da mal ein Thema. Wollt ihr mehr Service, dies, das? Wir, wir machen das für euch und wenn ihr eine Idee habt, nehmen wir die gerne auf. Ja, ich muss jetzt mal ehrlich sein,
0: eigentlich mache ich das für mich, weil ich das so geil finde, über das Campen zu quatschen. <lacht> ja,
1: das ist, ist etwas Selbstzweck hier, ja, das stimmt, ja stimmt schon, das stimmt schon, Wir waren bei Musik, mein genau, Freund, das ist und du wolltest mit mir über was sprechen? Genau, also das
0: ist tatsächlich so, ich habe ähm, in letzter Zeit komischerweise verstärkt, weil ich irgendwie immer Musik höre, für, für einen Job, auch privat, bei mir läuft eigentlich immer irgendwas, und ähm, aber nicht Irgendwas. Sondern ich gucke schon genau, was ich hören will und ähm, habe manchmal auch Glücksgriffe, manchmal greife ich ins Klo. Aber ich ähm, beschäftige mich halt sehr stark damit. Und ähm, wir, hatten, wir hatten auch, du und ich, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, so dass es ein Problem ist, wenn man sich so ein bisschen auf die Empfehlung von, von diesen ganzen Services verlässt, dass man immer mehr eigentlich dann auch Musik aus diesem einen Genre ähm, angezeigt bekommt oder vorgestellt bekommt. Und dann immer weniger, ja weiß ich nicht, versehentlich oder sowas mal links und rechts guckt, sowas einem vielleicht auch gefallen könnte, was man aber dann gar nicht so ähm, präsentiert bekommt. Ist wie bei Netflix auch, ne? also wenn du jetzt irgendwelche Filme guckst oder sowas und dann zeigst dir dann irgendwann nur noch, weil du mal fünfmal einen Comedy geguckt
1: hast, nur noch diese Comedy-Sachen oder sowas. Mhm. Also diese klassische Algorithmen-Echo-Chamber, über die wir sprechen. Also sprich, so eine Blase, in der man sich dann bewegt, weil diese ähm, artifizielle Intelligenz dir vorschreibt, das mag er, der mag er das auch. Genau. Also, mhm.
0: die, die Services treten ja so ein bisschen an, dass sie sagen, so, wir sind ja, wir setzen ja auch bisher in den typischen ähm, Plattenladen-Verkäufer, ähm, der mhm. dich kennt und dir deine persönliche Empfehlung dann irgendwie gibt. Aber mhm. ich finde, das ist nicht ganz so. Ähm, wie ist denn deine Erfahrungen damit? Also bist du zufrieden mit diesen Algorithmen oder sagst
1: du so, ah? Also ich, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, grundsätzlich, ähm, was so Empfehlungsfunktionen von, von Plattformen angeht, so ein bisschen äh, voreingenommen. Ich bin da nicht so offen für sowas. Mhm. Also ich finde, wenn dann so ähm, Radio-Hits oder bla oder mir angeboten wird, äh, deine Playlist oder auch Facebook mir sagt, deine Erinnerungen teilen, dann bin ich immer so an dem Punkt, ich möchte mir eigentlich nicht sagen lassen, was ich jetzt zu tun habe, sondern ähm such immer selber, das ist so, es gibt so, so einen Fachbegriff in Amerika für, für so Leute, die so alte Vinylscheiben durchgehen, das sind Digger, die suchen so ganz verschiedene, ganz seltene Soul- oder Funk-Platten mhm. und die gehen so auf die Entdeckungsreise, natürlich wird die immer kürzer, je weniger Zeit man hat, <lacht> aber die Entdeckungsreise an sich ist die genieße ich immer noch selber. Und ob das jetzt YouTube ist oder ob es Spotify ist, ganz häufig sind es natürlich auch Empfehlungen von Freunden. Das wäre so mein Nummer eins okay. äh, Radar, würde ja. ich sagen. Ähm, du hast mir Cinema Orchestra, die äh, vorletzte, glaube ich, mhm. ähm, ans Herz gelegt. Großartig. Das sind so Abende, wo man dann zusammensitzt und auch mal wieder Vinyl hört vielleicht so. Mhm. Ähm, und dann so, so eine neue Welt aufgeht und man sich dann da drin wieder total verlieren kann. Und das, glaube ich, kann so ein Algorithmus noch nicht. Vielleicht wird das auch nie können. Nichtsdestotrotz bin ich manchmal doch überrascht, dass da immer doch noch ganz gute Empfehlungen dabei sind. Wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Surfsound unterwegs ist, so Wenn okay, ja, hauert und so, dann kriegst du da so ein paar Sachen, da klickt man dann schon auch mal drauf und so das eine oder andere Stück bleibt dann da hängen. Aber irgendwie habe ich immer so den Eindruck, dass es so, ja, ich, ich brauche immer noch dieses Entdecken, in einen Plattenladen gehen und mal eine Platte in die Hand nehmen, ähm, die in einem Regal steht, wo ein Cover ist, was mich anspricht. Und ich höre da einfach mal rein. Einfach mal so auf, auf gut
0: Glück. Du sagtest gerade so dieses, diese Freundesempfehlung. Also diese persönliche Empfehlung ist es schon. Also Menschen, denen ich, also muss ein Mensch sein, glaube ich, in dem ich vertraue, dass der irgendwie ähm, meinen Ton trifft. So, dass er irgendwie... Oder zumindest, selbst wenn er irgendwie sagt, so die gefällt ihm nicht, aber ähm, dass ich dann weiß, wenn die ihm nicht gefällt, weil ich seinen Geschmack kenne, dann hör, hör mal rein. Also sowas gibt es ja auch. Und ähm, ich lese zum Beispiel ganz viele Musikkritiken, also mhm. von Leuten, die ich kenne. Also ähm, eine beim Spiegel lese ich immer gerne. Ich lese aber auch von Musikzeitschriften, klassischen Musikzeitschriften die Sachen gerne. Ich habe zwei, drei ähm, Webseiten, die ich verfolge, weil die so ein bestimmtes ähm, ja, musikalisches Genre dann irgendwie so also abdecken. Mhm. Mhm. so dann und dann mache ich mir die Arbeit und höre da wirklich rein, also das heißt ja. ähm, ich, ich lese mir das durch und denke so, oh ja, das klingt interessant und dann, dann sitze ich da und das ist wie ein Hobby und dann höre ich mir dann Stück für Stück an und wenn ich dann was gefallen wenn mir was gefällt, also dieser Song, den ich da jetzt angehört habe, dann höre ich mir mehr von der Band an dann lese ich nebenbei noch Wikipedia was ist das für eine, wo kommen die her, mit wem haben die zusammengespielt und dann baue ich mir dadurch halt meine Sachen aus. also das ist wirklich ein bisschen ja. nerdig vielleicht, aber so,
1: so finde ich meine Sachen ich finde es gar nicht nerdig, ich finde es eher ähm, beachtenswert, wie viel Zeit du investierst, weil ähm, Musik ja mittlerweile durch die Digitalisierung auch so ein Mitnahmeprodukt mhm. geworden ist, es überall äh, unbegrenzt zur Verfügung steht und du dich da immer noch so, sagen wir mal, umfassend informierst über das ganze Thema. Wo kommen die her? Was mhm. war der erste Song? Keine Ahnung, mhm. was für Geschichten es da gibt. Ich finde das spannend und ich finde es eigentlich auch schön, weil... So eine Musik ist ja auch mal was ganz Persönliches und wenn man sich dann die Zeit nimmt, da mal einzusteigen und vielleicht auch diese Person auch mal etwas oder die Band vielleicht auch ein bisschen greifen kann aufgrund einer tollen Kritik oder einem tollen Porträt, dann hört man die Musik ganz anders und das ist natürlich wertvoll, zeitintensiv, aber das finde ich finde ich auch großartig. Ich finde aber auch schön, wenn man, also ich mag Radiosender nach wie vor mhm. und Radiosender natürlich digital und für mich gibt es so einen Radiosender, den ich immer gerne höre, wenn ich in den Bergen bin, beim Snowboarden bin und so, das ist ähm, der FM4, heißt der, das ist äh, ein äh, vom ORF, äh, das junge Radio, wenn du so willst. Mhm. Vorteil bei FM4 gibt es auch online äh, zu hören, ähm, ähm, FM4.at ist es glaube ich, die haben eine wunderbare, geile Musikredaktion, die haben tolle Charts und die Charts kannst du durch und dann hörst du hier mal rein, hier mal rein, hier mal rein, dann bleibst du irgendwo hängen, manchmal ist das auch, vielleicht auch österreichische Musik, auch total schön und das ist für mich so ein, ein, so, ein, so, ein, so ein so ein Kompass, an den ich mich gerne halte, wo ich mich immer mal, wenn ich mal so auf der Suche bin nach so neuen Einflüssen, dann klicke ich da rein und finde eigentlich immer was. Also cool. die, Sehr gut. Finde ich gut. Also das, was mich zum Beispiel ganz doll nervt, es wenn irgendwelche
0: lieblos zusammengestellten Playlists und Radiosender dann irgendwie so, Formatradio hasse ich oder wenn eben halt diese Boah, die, diese, diese Playlists einfach laufen, wo dann irgendwas zusammengedengelt wird, was halbwegs ähnlich klingt und darum darunter hatten wir ja mhm. darüber gesprochen, ne? also wenn jetzt ein cooler Liedermacher heißt nicht, dass jeder Liedermacher auch cool ist und dann denkst du so, oh, komm, Nee, da muss ich ausmachen. Also, es geht gar nicht. Also, dann, also darum, darum, darum nehme ich mir die Zeit dafür, weil, weil ich, ich, Musik ist mir sehr wichtig und, ähm, mhm. und ich teile das auch gerne. Es ist für mich immer so ein Schatz, wenn ich was entdeckt habe und jemand anderes das noch nicht kennt. Das finde ich so toll. Ach,
1: herrlich. Ich werde es nie vergessen, ey. Diese, Musiz, diese musikalische Sozialisation, dieser, dieser, dieser Prozess von Schätze entdecken, Schätze mhm. irgendwie für sich behalten und total enttäuscht sein, wenn die Schätze in die Charts einsteigen und dann irgendwie sich richtig betrogen fühlen, ja, ja das Gefühl, dass ähm, oder auch, das wird einige Hörer ähm, überhaupt gar nicht mehr ähm, betreffen, ähm, in den Plattenladen zu gehen und irgendwie äh, irgendjemandem ein Signal zu geben, wenn die Platte umgedreht werden soll, weil man die damals selber gar nicht aufgelegt hat, das sind ja alles so <lacht> Zeiten gewesen. Ähm, oder es gibt hier in Hamburg auch einen wunderbaren Plattenladen, in den ich immer wieder gerne gehe, das ist Zados ähm, bei, in der Schanze. Ähm, das ist wie High Fidelity. Vielleicht habt ihr das Buch gelesen oder auch den Film mal gesehen von Nick Hornby. Und das ist so ein Mikrokosmos Musik. Da dreht sich alles nur um Musik. Da werden Platten gehandelt. Da redet der eine mit dem anderen. Und man, man taucht ab in so eine Welt von plastik eingeschweißten Vinylscheiben großartig. Also das ist, ähm, wenn ich die Zeit habe und dann, ich gehe auch immer mit irgendeiner Platte nach Hause. Ja. Und auch wenn ich diese Platte vielleicht auch schon irgendwie über Spotify sowieso rauf oder runter höre, aber ich weiß nicht, ich nehme da immer was mit und das ist, ähm, das ist so ein wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Kulturausflug. Superschön, finde ich super schön.
0: Zwei Dinge zum Abschluss dazu. Das eine ist, ähm, dieses High Fidelity wird als Serie demnächst nochmal rauskommen. Das ist, ähm, ist, glaube ich, schon gedreht oder wird gerade gedreht. Ähm, diesmal ist die Hauptdarstellerin, also ist, ähm, die, die, die Hauptrolle wird jetzt von einer Frau gespielt. Das, ähm, oh, finde ich gute Idee. Mhm. Ja. Ja. Und das zweite ist, ich liebe manchmal gute Soundtracks. Das heißt, also wenn da sich jemand die Mühe gemacht hat, also Tarantino ist ein gutes Beispiel dafür, aber selbst mhm. ähm, Guardians of the Galaxy oder sowas, ne also wenn die das mhm. hinbekommen, popkulturell irgendwie so Schätze zu heben und die zusammenzustellen, finde ich auch großartig
1: also soundtracks oder ähm, music supervision wie man das ja in dem Filmbereich nennt mhm. ähm, das ist das ist ähm, es gibt ja es gibt ja diese studien die besagen dass ein song den du kennst äh, dir ein home feeling geben weil du weil du dich heimat also heimatlich fühlst und somit dann der film auch dir ein gutes gefühl gibt und darum wird ja gerade guardians of the galaxy ist ja ein tolles beispiel für ein Schlager nach dem anderen, aber gut orchestriert, dass das irgendwie auch zu dem ganzen Walkman-Genre passt, was da irgendwie äh, immer bemüht wird. Großartig auch. Ähm, wie heißt denn der andere Film mit dem, ähm, mit dem Superhelden, der irgendwie immer diese Maske trägt und super sarkastisch und selbstironisch. Deadpool, und, äh Deadpool. wie war das? Deadpool. Ja. Auch geiler Soundtrack. Auch, also ja, großartig. Und vor allen Dingen das Lustige finde ich immer, wenn man die Musik so im Radio hören würde, ähm, dann hört man sie und findet sie irgendwie gut. Aber wenn man den Film dann guckt ja. und das dann da richtig eingebaut ist, dann denkt man, was für ein großartiger Song. Ja, schön. Musik ist schon magisch. So, und jetzt würde ich, ja, würd
0: ich mal folgendes machen. Ich mache mal wieder mein Delling. Ähm, Musik ist einfach die richtige Würze fürs Leben.
1: Ich würde das noch ergänzen um den Punkt: ähm, wertvoll sind die Menschen, die dir neue Musik zeigen. Jetzt hast du meinen Übergang versaut, aber mach nichts. Hör mal, mal zu. Das Produkt der Woche. Gerd, was, was denn schön, was denn Delling schön? Ähm, was, was willst du mir jetzt denn vorstellen? Hm? Genau, ich hab, ähm, du hattest es eben
0: schon gesagt, also ähm, wir werden ja auch inzwischen auch kontaktiert und ich habe einen ganz netten Anruf bekommen von einem von Boris aus Kiel. Boris hat ein Produkt entwickelt, das eigentlich so banal ist, aber so gut ist. Dass es für viele Leute sicherlich eine großartige Hilfe unterwegs ist. Also, ähm, das sind Gewürztäschchen. Ein,
1: ein Gewürztäschchen. ein Gewürztäschchen. Ein Gewürztäschchen. Aha. Okay. Okay. Also, ein, ein Kultusbeutel für Gewürze. So
0: ungefähr, pass auf. Also, das ist so, dass, ähm, er, ähm, der Boris hat mir alles natürlich im haarklein erklärt. Es geht darum, ähm, du hast. Wenn du unterwegs bist, meistens natürlich irgendwie, keine Ahnung, Pfeffersalz oder sowas dabei oder wenn du mehr Sachen dabei hast, hast du dann irgendwie hier ein Tütchen, dort ein Tütchen, vielleicht ein paar Kräuter oder sowas und das hat ihm immer ein bisschen genervt und wenn er dann in irgendeinem Supermarkt war und schnell was nachgekauft hat, dann passt das natürlich nicht zu den anderen, ne? keine Ahnung und da hat er sich dann irgendwie überlegt, hm, was machst du? Und dann hat er sich angefangen mit so alten Filmdosen zu Hause seine Gewürze abzupacken, fand er für sich erstmal ganz praktisch, aber dann nee, da geht noch mehr. Und dann hat er gesagt, ich, ich mache mal eine Tasche, ähm, ich baue mir mal eine Tasche, das ist ja wie ein Kulturbeutel tatsächlich und da befestige ich mit so Schlaufen verschiedene Gläser heran, die alle gleich groß sind und die mit einem ähm, Plastikdeckel verschlossen werden, die du einfach öffnen kannst. Mhm. Und das Ding ist, das Täschchen ist, ähm, das Tolle ist, es ist in Deutschland produziert, ähm, mhm. in anerkannten Behindertenwerkstätten wird
1: das gebaut. Ach cool, echt? Mhm. Das ist eine schöne Idee. Ja. Und
0: ja. dazu auch noch mit ähm, teilweise recycelt Materialien, da werden so ähm, ähm, Reifenschläuche zum Beispiel benutzt, um, um die Kanten zu machen und auch die ganzen anderen Materialien, da versucht er auch schon ein bisschen auf Nachhaltigkeit zu setzen, hatten wir schon das Thema. Upcycling. Upcycling, genau und das Ganze mhm. ist ganz praktisch, das, das ist dann, wenn, das ist mit einem Klettverschluss verschlossen, wenn es öffnest, dann ist es wie so ein Kulturbeutel, den du an einen Haken hängst, da ist auch ein kleines Löchchen drin, kannst du also auch dieses Gewürzteil irgendwo an den Haken hängen.
1: Ach, wie diese, wie diese Kulturbeutel so Outdoor-Dinger, so ja. mit Haken und Spiegel und ja, so. Genau, und, ah, genau. Und in diesem Fall sind es dann eben halt nur die Gläschen, die da drin sind, die du selber
0: gefüllt hast und diese Gläschen halten sogar, was weiß ich, ein Dressing oder sowas. Ne? Das heißt, wenn du da zu Hause schon was vorbereitet hast, kannst du das auch mitnehmen. Das gibt es in zwei Größen. Hm? Mhm. Ach so, irgendwie ich hätte jetzt ja gleich eine
1: Frage. Ja, mach, mach mal. Ähm, ich mache mir jetzt Caprese mit Basilikum und dann noch eine Pasta mit mh, Chili, also Arabiata. Mhm. Ähm, wie sind diese Gefäße sagen wir mal, von den Deckeln konstruiert. Gibt es da eine Streuvorrichtung oder ist es einfach nur ein Gefäß für die gesamte Menge? Genau. Oder gibt es da verschiedene Aufsätze? Ja,
0: das ist leider der Nachteil, dass es so, dass diese Deckel so abnehmbar sind. Das heißt, du müsstest am besten, mhm. also zwei Sachen sind mir auch gefallen. Genau das, dass es keine Streuvorrichtung ist, hat den Vorteil, dass du... Also eben, dosieren. Genau, genau, hat den Vorteil ja. mit den Dressings, ne, dass, dass du diese Gläser für alles nutzen kannst. ist klar. Also weil du brauchst ja diese Streuvorrichtung nicht für ein Dressing, aber ja. den Nachteil, dass du gerade bei so kleinen ähm, fein dosierbaren Sachen musst du ein bisschen vorsichtig sein und da würde mir tatsächlich ganz banal so ein kleiner Mini Holzlöffel fehlen. Also das wäre echt total praktisch gewesen. Gute Idee. Wenn er ja. da irgendwie so ein kleines Ding dran gemacht hätte, was dann dabei gewesen wäre, aber Geschenkt, kannst du auch so sicherlich handeln.
1: Nee, ähm, Moment, der hm? ist ja noch nicht fertig bestimmt, der junge Mann. Vielleicht ist das ja jetzt ein Hinweis für ja. ihn, dass er sagt. gern geschehen. <lacht> die Richtung, ja. Nee, ich will ja auch gar nicht rumstinken. Ich meine, ähm, ja. das ist ja immer so, man, man sucht ja immer nach dem perfekten Ding. Ja, natürlich. So der, der Mühle mit dann noch der Streuferrichtung. Ja, natürlich. Und, ein bisschen, äh, ja. und am besten noch der okay. Koch dabei. Ähm,
0: ja. Das ähm, gibt es in zwei Größen. Das Mini, das sind ähm, sechs Gläser, die du dann reinpacken kannst. Das kostet 34,12 und dann hast du noch das Original, da sind dann sogar zwölf kleine Gläschen drin, das sind dann 47,76 jetzt durch die Mehrwertsteuergeschichte oder sowas, also sagen wir mal 35 und, und 48,50 Euro kosten die dann. Okay, wie heißt genau das Produkt? Das heißt Spice on Tour, also ne? mhm ganz praktisch, hat er auch extra für Camper gemacht. Er selber ist auch ein, was hat er gesagt, irgendwie viel unterwegs gewesen und ähm, auf dem Boot und was auch immer und ähm, beim Tauchen genau und hat er irgendwie immer seine Gewürzmischung mitnehmen wollen und ähm, es ist auch immer eine große Schau, wenn er dann gekocht hat, sagt er, wenn er dann seine eigene Gewürze mitgenommen hat, weil das ist auch schon ein bisschen kochen Ich mag das ja total, aber ähm, einige, einige kochen ja nur mit Pfeffer und Salz,
1: wenn überhaupt und ich, ich liebe das ja. Ne? Also ich kann nur sagen, was ich auf Reisen nicht missen möchte und das ist, es hat angefangen, als ich noch gar kein Camper war, als ich immer mit Freunden regelmäßig zu äh, über Pfingsten nach Dänemark gefahren bin, in weil wir die ge gemeinsam jetzt gemietet haben. Tolle, tolle große Ferienhäuser, also so, ne? So wir gönnen uns mal was. Mhm. Und dann machst du da die Schubladen auf und dann sind da Messer drin, wo du dir sagst, da machst du nicht euer Ernst. <lacht> also mit den Dingern kannst du noch nicht mal, keine Ahnung, ein Docht ausmachen. Also die, die sind einfach <lacht> Gar nichts. Und ähm, seitdem bin ich so ein Typ, der sich so sagt, ein richtig scharfes gutes Messer, gar nicht gutes, aber mhm. ein richtig scharfes Messer, mit dem man irgendwie alles schneiden kann, muss an Bord sein. Absolut. Und mich erinnert diese diese Gewürztasche und bestimmt auch den Effekt, den der Boris da gehabt hat, so ein bisschen an so eine Messertasche, weißt du, wenn du so irgendwo das Ding so aufrollst, so flap flap, und dann ist da so dein, dein Werkzeug drin, so wie so ein Chefkoch, weißt du. Äh, Finde ich aber gut. Aber ich was du schön. sagst und stimmt total. Ich, also
0: auch gerade wenn man mit Freunden in den Urlaub fährt, ein Haus mietet oder sowas, und seine Gewürze mitbringt, also auch dafür ist es total praktisch. Absolut. Ja,
1: super. Ja, und wie blöd ist es? Wie viel angebrochene Gewürzdosen haben wir überall mhm. rumstehen? Wie oft habe ich das in äh, Wochenend Trips gehabt, dass ich irgendwie die zwölfte Marmelade im Kühlschrank hatte, die ich dann nicht aufgegessen habe. Nee, das macht schon total Sinn. Und wie gesagt, wenn du dein gutes Zeug zu Hause hast, füllst du das Ding für den Trip und eine Woche kriegt man ja auf jeden Fall locker abgefüllt. Ja, toll.
0: Super. So, aber ähm, Boris hat mir gesagt, ich darf das Ding verlosen. Das habe ich ja gemacht. Also wer das bei Instagram gesehen hat, ich habe ähm, mal so ein kleines Ratespiel gemacht. Wo bin ich? Ich habe so blöde kryptische Bilder reingestellt und ähm, weil ich brauche das nicht. Wo ist nicht. der Gerd? Genau, wo ist der Gerd? Wo ist Waldo? <lacht> Ich habe jetzt das nicht bei mir. Ich habe in meinem Wohnmobil so ein Fach nur für Gewürze und ähm, also so viel zum Nerd-Kram. Also da sind wirklich ist eine Menge Zeug drin und darum brauche ich das nicht und darum gerne weg damit. Und es hat tatsächlich diese Frage jemand richtig beantwortet. Und mach zwar, mal Trommelwerbe. Das ist echt irre. Habe ich einen Trommelwerbe? Oh, dann mal gucken. Jetzt gucke ich mal. Habe ich einen Trommelwirbel? Oh, jetzt, jetzt ich hab ich einen Trommelwirbel? Äh, oh Gott, ich habe hier. Äh, jetzt habe ich hier. Ich habe tausend Sachen.
1: Aber, du, Denkt mach, euch Trommelwerbe. Ich mache mal sowas hier. Ich mach mal sowas
0: hier. <lacht> Getrommel war es nicht. Okay, ähm, genau. Und das Lustige ist, ich habe da das Bild reingepackt, ähm, bin hier vorbeigelaufen an so einer Stelle, wo fünf oder sechs Satellitenschüsseln einfach so nebeneinander standen, was ich so skurril finde auf dem Campingplatz, aber egal. Und Christian Mauer hat dann geschrieben: Seen.de Zack. Also her herzlichen Glückwunsch. Die kürzeste Großartig. Antwort und gleich die richtige. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich bin jetzt hier gerade noch unterwegs, also du kannst es dir entweder hier abholen, Christian, oder ich schicke es dir, ähm, wenn ich wieder in Hamburg bin, zu. Ähm, dazu müsstest du mir, und ich schreibe dir das aber auch gleich nochmal, ähm, bitte deine Daten per direkte Nachricht schicken. Und dann bekommst du von mir dieses
1: Gewürztäschchen zugeschickt. Ohne Gewürze, die musst du dir selber reintun. Und ich würde fast noch eine Auflage ergänzen, die hoffentlich nicht den Rahmen sprengt, mit einem Foto in Action. Genau, also von mir bekommst du dafür dann noch einen Camperman Aufkleber und dann hast du dann noch einen Frage, weiteren ey, das Grund. Ja, dazu. Das ist ja äh. fast schon wie Weihnachten. Herrlich, Glückwunsch, <lacht> großartig. Schöne Aktion. Ähm, Spices on Tour. Spices Spice ähm, on Tour 1. Spice on Tour. Und, und abschließende Frage, mhm. ähm, die Kombination äh, mit den Behindertenwerkstätten funktioniert so, dass da irgendwie auch noch Sachen finanziert werden durch den Einnahmen oder ist es einfach nur eine sinnstiftende Aufgabe? Nö, nee, wir ausge werden
0: ausgebeutet. Nein, nein, natürlich. Also das heißt, also er verzichtet auf den, ähm, den, den also das ist, läuft nur über Direktvertrieb. Das heißt, die kannst du bei ihm auf der Seite kaufen, diese Taschen, mhm. damit eben halt genügend hängen bleibt, damit die Einrichtung was bekommt, er auch ein bisschen was verdient, ist ja klar. Und mhm. ähm, Genau, also das heißt, ähm, da geht schon natürlich
1: was in die Einrichtung, ganz selbstverständlich. Super schön. Cool. Spice on Tour. Aber on Tour passt eigentlich auch ganz gut zu dem Lesetipp, den ich jetzt noch vielleicht kurz vor Schluss dieser mhm. Sendung hier nochmal einreichen möchte. Ähm, wir sind ja alle gern unterwegs und ähm, vielleicht auch gar nicht so lange an einem Ort. Ähm, Schweden ist natürlich das Paradebeispiel dafür, frei stehen und, und ähm, auch die totale Freiheit genießen. Was Ähnliches gibt es jetzt in Österreich und das nennt sich äh, Bauernleben. Ähm, das ist auch nicht ganz neu vom Konzept, das ist nämlich ein Magazin oder soll man ein Buch sagen, wo es äh, 300 Bauernhöfe in Österreich gibt, ähm, bei denen man dann im Grunde genommen bis zu drei Stellplätze vor Ort findet und dort dann im Grunde genommen regional und direkt beim Bauer oder Winzer einkaufen kann. Also man könnte sich eine Weintour organisieren oder auch nur so ein bisschen Österreich-Tour machen. Äh, dabei ist es so, dass ähm dieser, also diese Vignette, das kostet 33 Euro, du kriegst so, Österreicher haben es ja irgendwie drauf mit Vignetten, du kriegst so eine Vignette, die klebst du dir dann in die, in die Scheibe, hast so eine Karte und dann sehen im Grunde genommen die teilnehmenden Bauernhöfe, ähm, wie gesagt, diese über 300, ähm, äh, gehörst du dazu, dann ist das wohl ganz unkompliziert, ähm, dort äh, den Stellplatz einzunehmen. Allerdings ist es so, dass keine Versorgung vor Ort stattfindet. Das heißt, autarke Wohnwägen sind auch erlaubt und Wohnmobile. Also keine Stromversorgung vor Ort möglich. Okay. Kein Grauwasser oder Abwasser oder Chemieklo reinigen. Einfach nur ein Parkplatz, um es mal so zu sagen. Und in Kombination mit dem Buch und der Vignette hat man dann im Grunde so eine Kundenkarte und das alles ist dann gültig, äh, gültig bis, wenn man es jetzt kauft, bis 31. März 2022. Mhm. Also eigentlich eine ganz schöne Option, wenn man entweder äh, da durchfährt und sich sagt, wo stehen wir oder wo bleiben wir denn stehen, weil ich glaube, da kann man ganz schöne Sachen kennenlernen ähm, oder eben auch einfach mal im Sommer Rundreise in Österreich machen möchte. bauernleben.at ja, schau euch das mal an. Wir hatten ja vor, vor einem Jahr oder sowas
0: mal das deutsche Pendant vorgestellt, Landlust. Mhm. Und da ging es, ist ja so ähnlich, die hatten sogar eine App, haben, haben die auch eine App? Also mit der man nee, das
1: Nee. Okay. Beziehungsweise die sind mit einem Buch gestartet und mhm. haben sich sicher auch orientiert an diesem ganzen mhm. äh, Boom und Hype. Kann mir gut vorstellen, dass da sowas noch kommt, aber die sind da ähm, sehr, sagen wir mal, sehr, sehr äh, location-orientiert aufgebaut. Du hast mhm. in dem Buch dann auch so Karten, mhm. ne, um die ganzen verschiedenen Bundesländer da in Österreich, Tirol mhm. ähm, und wie sie alle heißen. Ähm, Nö, nee, äh, also dadurch, dass ich jetzt gerade in Österreich war und, und Salzburger Land ähm, fand ich das so schön, weil man, also wir sind da an ganz vielen Bauernhöfen vorbeigefahren, so, wo auch so ein Direktverkauf stattfindet ähm, und an in wunderschönen Tälern. Man wird ja nie auf die Idee kommen und die Leute fragen und sagen, so, sag mal kann ich hier mal stehen bleiben? So ist mhm. diese Hemmschwelle komplett aufgelöst und du kannst im Grunde theoretisch die ja vorher anrufen und sagen, habt ihr noch einen frei? Ich komme. Und äh, mit 33 Euro alles abgegolten und clever natürlich auf Kollateralkäufe aus, ne also sprich, dass der Hofladen auch noch was davon hat, dass man zu Besuch ist. Aber ich finde die Idee großartig. Ich glaube, das werde ich nächstes Jahr mal ausprobieren.
0: Ja, wie gesagt, ich kaufe mir auch nächstes Jahr wieder die deutsche Version und ähm, mhm. ich finde das wirklich großartig, weil ähm dass das, Man lernt eben halt auch eine ganz andere Sachen mal kennen, auch kulinarisch. Und das heißt also, wenn man sowieso in der Region ist, einfach mal einen Wein kaufen oder einen Käse oder irgend so ein, so ein Zeus ist ja echt perfekt. Die Deutschen haben ein bisschen gelernt. Also ähm, im Gegensatz dazu, du sagtest gerade, das sind fast nur Stellplätze, also Parkplätze so. Autarke Wohnwegen ähm, und Wohnmobil. Genau. 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 Ja. Also das ist bei dem in Deutschland auch so, aber da gibt es manchmal tatsächlich, einige Bauern bieten inzwischen sogar schon, was weiß ich, mal eine Dusche oder mal ein bisschen Strom oder was auch immer an. Das ist, Da wird ausgezeichnet. Ich schätze, das werden die Österreicher ja sicherlich auch noch machen, weil das ist schon, die werden merken, dass das viele, viele wahrnehmen werden, glaube ich. Total, ich glaube auch, also
1: sagen wir mal so, das ist ja wie Airbnb jetzt mm. gefühlt, ne? mit, mit, mit Wohnmobil, ähm, wenn du die Infrastruktur hast, ähm, super. Und, äh, und was ich...
0: ist auch für ein Trend geworden ist, ne? also das ist ja wirklich, wirklich so, dass ähm, du kriegst ja beim Verleiher ähm, nur mit langer Vorbuchzeit jetzt irgendwie einen Wagen, ähm, wenn du kaufen willst, musst du teilweise Wochen, sogar Monate warten, um dir um deinen mhm. Neuwagen zumindest abzuholen. Also und Campingplätze
1: sind voll, also das ist eine super Alternative, absolut. Genau. Genau. In dem Sinne fahren wir jetzt nicht nach Mecklenburg-Vorpommern. Also, also die ich hab, zwei Seen. Also ich habe
0: ein Bierchen hier, du. Also, ähm, also äh, wenn jemand kommt, klopft, also mein Wagen kennt ihr ja, ähm, dann, ähm, seid, wenn ihr nett seid, vielleicht gebe ich euch ein Hamburger Bier ab. Mal gucken.
1: Wenn ihr nett seid. ja <lacht> Ich mache mich jetzt auf den Weg. Wir sehen uns morgen oder gleich. Ähm, ich freue mich auch schön jetzt auf die nächste Ausgabe, denn da ist Nadine auch wieder dabei. Ja. und Die hat ein sehr schönes Thema vorbereitet. Und ich glaube, ähm, die 41 wird fast genauso schön wie unsere Jubiläumsausgabe. Ach
0: ja, wenn das mal so alles immer eintrifft, wie du das sagst. Ich drücke uns die Daumen und ähm, euch auch und ich wünsche euch einen herrlichen Abend. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss, ihr.
2: Das war Camperman.
0: Seid auch nächstes Mal wieder dabei.